0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio número 37, Comida y Desamor. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de De Qué Tiene Hambre Tu Vida, el primero y único podcast en español dedicado a la psicología de la alimentación. Los saluda con mucho gusto Ana Arismendi, especialista en esta apasionante disciplina que explora la interconexión entre la comida, las emociones y los pensamientos. El día de hoy les voy a hablar de la relación entre las rupturas amorosas y la comida. Estoy segura que les ha pasado que tras el rompimiento de una relación de pareja, o pierden el apetito y de verdad sienten que no les entra comida o al contrario los antojos aumentan y su forma de comer se descontrola. Estoy segura también que han observado en otras personas o quizá les haya pasado en ustedes mismos que tras una separación de pareja pierden mucho peso o al contrario suben mucho de peso. Vamos a entender en este episodio por qué. Es ya un cliché de las películas románticas, esa escena de la mujer que tras terminar una relación se encierra en su recámara sola a comer helado de chocolate, escuchar música romántica y llorar. Pero más allá de esa caricatura, es cierto que un recurso muy utilizado para transitar durante un, una pérdida amorosa es la comida. En este programa les voy a explicar por qué recurrimos a ella y qué otras alternativas más saludables y efectivas pueden poner en práctica en esos momentos. Como ya les he explicado, he explicado antes en otros episodios, nuestros antojos y nuestra forma de comer para mí no son los enemigos, son solo una forma en que nuestro cuerpo-mente busca restablecer el equilibrio y llamar nuestra atención para comunicarnos que hay alguna necesidad que debe ser atendida. Entonces, siguiendo esta lógica, ¿qué nos querrían decir los cambios en el apetito tras una ruptura amorosa? ¿Por qué el cuerpo busca ciertos alimentos tras una pérdida? Una ruptura amorosa es interpretada por nuestra mente como una amenaza a nuestra seguridad y estabilidad, ya que como mamíferos aprendimos que nuestra sobrevivencia es más probable si estamos en grupo o en pareja. Por ello, al percibir la pérdida... Nos sentimos solos y eso es registrado como una amenaza. Y entonces el cerebro desencadena una serie de mecanismos para protegernos y estos mecanismos van a influir en nuestra forma de comer. Estos mecanismos son... Activar la respuesta de estrés, porque siempre que se registra un peligro, el cuerpo se prepara activando la respuesta de estrés que agudiza los sentidos para estar más alerta y poder responder más rápido. Aumenta el ritmo cardíaco, produce adrenalina y cortisol que tensan los músculos para poder pelear o huir. Y esta serie de respuestas, si se prolongan, pueden causar insomnio, enojo, ansiedad, aumentar el nivel de azúcar en sangre y tal, también mandar la señal de reservar grasa. Otro mecanismo es que empezamos a sentir dolor. El dolor tiene la función de avisarnos que estamos ante un peligro o que hay algún desequilibrio interno. Y es interesante que las neurociencias han comprobado que cuando ocurre una ruptura amorosa, se activan en el cerebro las mismas zonas que cuando experimentamos dolor físico. Por eso la separación de la pareja nos duele, o sea, el cuerpo nos duele a nivel físico y también emocional. Otro mecanismo que de se desencadena tras un rompimiento es que disminuyen los niveles de serotonina en el cerebro. Un neurotransmisor que está encargado de mantener la estabilidad emocional y por eso, tras la separación, pues nos sentimos tristes, apáticos, confundidos. También la serotonina participa en la regulación del ciclo de vigilia y sueño y por eso también nos podemos sentir muy cansados, muy somnolientos, incluso al haber dormido varias horas o al contrario, vivir insomnio. Y otro mecanismo también que se activa, es que disminuye drásticamente el nivel de dopamina en el cerebro, lo cual puede causar síndrome de abstinencia. Fíjense... La pareja funciona como un estímulo que activa el centro de recompensa y placer del cerebro. Cada vez que estamos en compañía de esa persona o incluso solo con pensar en ella, el cerebro secreta dopamina, la cual activa este centro que nos hace sentir mucho placer y nos incita a buscar más de ese estímulo que nos hace sentir bien. Recuerden que, nuestro cuerpo está condicionado para buscar placer y huir del dolor. Entonces, cuando registra que un estímulo genera placer, va a pedir más. ¿Y qué pasa cuando termina la relación? Se corta ese estímulo que mantenía activo el centro de recompensa y entonces eso puede generar síntomas del síndrome de abstinencia, tal como puede ocurrir también cuando una persona deje el cigarro o de pronto deje el alcohol. Los síntomas del síndrome, de, del síndrome de abstinencia son un malestar físico general, mucha ansiedad, cansancio o somnolencia y también un gran antojo o deseo por buscar a esa persona. Si alguna vez alguno de ustedes ha dejado el cigarro o, por ejemplo, ha dejado eh, el azúcar de pronto o un refresco, estos, estos síntomas también aparecen. Hay mucha ansiedad y hay mucho antojo. O sea, se antoja de pronto mucho refresco, mucho azúcar, mucho alcohol. Y en este caso, el antojo es de una pareja. Por eso muchas personas, incluso en contra de su propia lógica, se niegan a terminar la relación, aunque saben que la relación ya... Ya llegó a su fin, aunque saben que la otra persona ya no quiere estar con ellos, aunque incluso saben que ya no les conviene estar en esa relación, se niegan a terminarla o buscan de formas desesperadas a la expareja. Y ahí es cuando tenemos los casos de estarle mandando mensajitos, estar revisando sus redes sociales, aparecerse en su casa o en su trabajo. O hay otras personas que en ese momento se enrolan en una nueva relación pasajera la clásica relación de rebote, que sobre todo es muy intensa sexualmente, solo para conseguir un nuevo estímulo. Y bueno, ¿todo esto que tiene que ver con la comida? Bueno, pues todos estos mecanismos en algunas personas pueden inhibir el apetito. El estrés, al tensar los músculos del cuerpo y al generar ansiedad, eh, inhibe las ganas de comer. Cuando los músculos del sistema digestivo están tensos, entonces no es un buen momento para la digestión. Si han tratado de comer al estar muy enojados o tristes, seguramente habrán sentido que el tubo digestivo literalmente está cerrado, contraído y que no permite pasar comida. O que si comen algo les cae muy mal, que no lo pueden digerir bien. Y es porque cuando el sistema digestivo está tenso, no está apto para poder digerir los alimentos correctamente. También la disminución de serotonina puede causar falta de apetito y mucha somnolencia. Entonces, si después del rompimiento no pueden salir de su cama, sienten que su cerebro funciona lentamente y no quieren comer nada, seguramente están pasando por esta fase. Y la función psicológica de esto muchas veces es forzarnos a darnos un espacio para detenernos, hacer una pausa descansar y comer algo mucho más ligero que le permita al cuerpo eh, descansar también internamente de sus propias funciones. Para otras personas, el cuerpo mente en su deseo de regresar al equilibrio y contrarrestar el estado de estrés, de dolor y el síndrome de abstinencia, recurre a la comida porque a nivel bioquímico los azúcares y grasas aumentan la producción de serotonina, de dopamina y de endorfinas ayudando, aunque sea temporalmente, a sentirnos más tranquilos y a disminuir el dolor. En el episodio 18 les expliqué por qué en específico se nos antoja en estos momentos el chocolate. Entonces, sumando a estos factores biológicos que nos llevan a buscar o a rechazar comida, a nivel psicológico también tenemos registrado que los alimentos dulces y grasosos, como los postres, el pan, los caramelos, los chocolates, los lácteos, Significan consuelo, placer, compañía, afecto y por eso se nos antojan tanto en, est en este momento. O sea, nuestra mente tiene guardado que cada vez que sentimos dolor podemos recurrir a la comida para sentirnos mejor y entonces trae ese recurso. Fíjense cómo desde pequeños hemos estado condicionados a consolarnos con comida. Cuando un bebé llora, lo primero que hacen los adultos es acercarle el biberón o el chupón a la boca. Después de que el doctor inyecta a un niño, le dan una paleta. Y así, a lo largo de nuestra vida, vamos asociando dolor-comida. Y se vuelve entonces la comida un recurso automático de nuestra mente eh, cada vez que sentimos dolor físico o dolor emocional. Piensa tú qué tanto en tu vida cotidiana tiendes a consolarte con comida. A menudo la comida también hemos aprendido que se puede utilizar como un tapón para evitar sentir, para evitar afrontar, como un distractor o como un anestésico. La sensación de estar llenos físicamente contrarresta, obviamente momentáneamente, el vacío interno que ha dejado la ausencia de la pareja. El dulce y la grasa nos hacen sentir más tranquilos y menos solos aunque sea por unos cuantos minutos. El problema es que estos efectos de la comida, tanto bioquímicos como psicológicos, solo son pasajeros. O sea, después un chocolate puede aumentar la serotonina, pero después en cuanto el cuerpo la use, pues otra vez va a disminuir y va a volver la tristeza y el cansancio y los antojos. También psicológicamente el chocolate nos puede hacer sentir mimados y acompañados, pero solo por un momento. Después la realidad regresa y las consecuencias de comer nos pueden costar caras. A nivel físico nos pueden generar inflamación abdominal, aumento en el peso, y a nivel psicológico mucha culpa y vergüenza por haber comido en exceso. Y peor aún, estar comiendo puede postergar el duelo. A mí no me gusta juzgar si comer está bien o mal en estos momentos. Me parece más útil preguntarnos si es lo que más nos ayuda. La comida yo creo que es un recurso que está ahí, es un paliativo, pero... Hay que entender que no es la solución definitiva y muchas veces no es ni siquiera lo que necesitamos. Recuerda que tapar las emociones solo impide asimilar lo que estamos viviendo, cerrar el ciclo y crecer. Así que les voy a compartir algunas estrategias mucho más útiles para afrontar el rompimiento de una relación. Número uno, cons consume alimentos saludables que ayuden a tu cerebro a aumentar los niveles de serotonina y dopamina, como las nueces, las almendras, las semillas, los pescados, el cacao y las hojas verdes. Eso le va a ayudar a tu cuerpo a irse equilibrando bioquímicamente de una forma más estable y definitiva. Número dos, muévete. El ejercicio es el ansiolítico natural menos utilizado y más efectivo. Así es que camina, baila, nada, haz yoga, mueve tu cuerpo y eso va a ayudar a segregar endorfinas, las cuales disminuyen el dolor. 3. Busca tu red de apoyo, a tus amigos, familiares, a grupos en redes sociales, a todas aquellas personas que están para escucharte, para apapacharte, pero también para evitar que caigas en ciclos compulsivos o autodestructivos. Cuatro, expresa tus emociones escribiendo, haciendo arte, hablando con alguien, moviendo tu cuerpo, llorando. Algo que sirve mucho es hablar en voz alta frente al espejo, mientras manejas, eh, grabándote, porque así puedes sacar todo lo que traes dentro. No contengas tus emociones, pero exprésalas en momentos y lugares seguros y con las personas apropiadas. Cinco, regálate tiempo de calidad solo contigo. A veces dentro de la tormenta es importante hacer un oasis interior, alejarte del teléfono, de las redes sociales, de las opiniones de los amigos. Entonces irte a un retiro... Irte de viaje o hacer un retiro en casa puede ser muy saludable y ayudarte a aclarar tu mente. 6 observa si estás evitando afrontar la situación trabajando en exceso, involucrándote en otra relación, comiendo, bebiendo, durmiendo, negando o minimizando la situación típico de ¡Ay no, yo estoy bien! ¡No, no pasa nada! ¡No, no, no, yo ya lo superé! Y si observas que estás cayendo en un ciclo así, detente. Acepta que esta situación te duele, que es difícil, que no sabes qué hacer. A veces lo que hacemos para no sentir es más doloroso que permitirnos sentir las emociones que surgen. 7. También puede servir mucho consumir ciertos complementos nutricionales. Por ejemplo, magnesio y complejo B, que ayudan a la relajación y a dormir mejor omegas y otros como GABA o 5-HTP que ayudan a la, a la síntesis de serotonina, pero para ello es importante que consultes a un especialista que los dosifique y que te recomiende una buena marca de complementos nutricionales. Yo no recomiendo para nada ir a las tiendas y comprar los primeros que venden ahí. No todos son de buena calidad ni efectivos. 8. Piensa que si una amiga o amigo muy querido estuviera pasando por una separación ¿Qué le dirías? ¿Qué les aconsejarías? Y aplícate tus propios consejos. 9. No te tragues nada. Muchas personas literal y figurativamente se tragan el coraje, el resentimiento, la vergüenza, el rechazo, la tristeza. Así es que di lo que tengas que decir, llora lo que tengas que llorar, grita lo que tengas que gritar, sácalo porque si no, va a salir de alguna otra manera a través de compulsiones, enfermedades o acciones inconscientes. 10. Busca alternativas para cuidarte y demostrarte afecto. Recuerda que nunca estás sola, siempre estás contigo y nadie nunca te abandona. No hay mejor compañía que la tuya. Así es que regálate una mañana en un spa, un domingo tranquilo, un paseo por tu ciudad, invítate al cine... Toma un largo baño en tina, ponte esa mascarilla que has estado guardando, visita a tu abuelita que siempre te mima. O sea, busca formas de, de expresarte amor a ti que no tengan que ver con la comida. Y once, si sientes que esta situación te rebasa, busca apoyo. Se vale pedir apoyo psicoterapéutico e incluso psiquiátrico que te ayude a procesar tu duelo. El rompimiento de una relación es triste y eso es lo normal. No se puede huir de las emociones, por más que comas no se van a ir a ningún lado. Evitar sentir solo intensifica y prolonga las emociones, así que date permiso de sentirlas, busca apoyo, vive un día a la vez, come bien, cuida tu cuerpo y verás que poco a poco, a tu propio ritmo, irás comprendiendo la lección, tu cerebro regresará a su equilibrio y te sentirás no solo bien, sino mucho mejor. Espero que este programa les haya gustado, me encantaría saber su opinión y qué quieren escuchar en este espacio. Escríbanme a info arroba de que tiene hambre tu o vía Twitter, Instagram o Facebook. Hasta la próxima. Si estás disfrutando de este podcast, imagínate qué sería trabajar directamente conmigo. Te invito a inscribirte a mi taller De Qué tiene Hambre Tu Vida, una oportunidad para transformar de raíz tu relación psicológica con la comida y hacer las paces con tu peso. Existen grupos 100% en línea, presenciales en la Ciudad de México y en muchas ciudades más de la República Mexicana. También te invito a formar parte del reto de 21 días de autocuidado y volver a ponerte a ti como prioridad en tu vida.